0: 葛先生不说胡山魁是不是还活着，只说他今天晚上十二点就回来。这让何东云的心里结了一个疙瘩，一个恐怖的疙瘩。这半个多月，他去哪儿了？为什么不回家？天机不可泄露也。嗯。葛先生盯着他的眼睛，等他回来，你问他吧。嗯，何东云静静的听着，没说话。夜一点点深了，已经到了晚上十一点。何东云半躺在床上，紧张的盯着屋门，手心出汗了。半个多月没见了。胡山魁是胖了还是瘦了，白了还是黑了？他是不是依旧不爱说话？他是不是还爱看报纸？他为什么一直不回家？他在逃避什么？天花板上的吸顶灯很暗，玻璃罩已经发黄，里面原来有三个灯泡，坏了两个。只有一个灯泡还亮着，昏黄的灯光照在何东云僵硬的脸上，显得有几分恐怖。挂钟不急不慢的走着，越来越接近十二点了。还差十分钟，还差五分钟，还差一分钟，何东云的心跳得越来越快。吸顶灯毫无预兆的灭了，停电了。早不停电，晚不停电，马上就到十二点了，却突然停电了，这绝不是巧合，里边肯定有鬼，有鬼！何东云抖了一下，下意识的用被子蒙住了身体。门外传来一阵细碎的声音，似乎有人正在用钥匙开门。十二点，屋门准时打开了，一个黑影慢慢的走进屋子来。站在床边，太黑了。何东云不知道他是不是胡山魁，只能从身形上判断，那是一个男人。那个男人始终不说话，何东云的头发都要竖起来，心里的悲伤被无边的恐惧取代。又过了半天，他隐约发现那个男人的腿不停的抖动，想起来胡山魁也有这个毛病，就小声的叫了一声。张奎，嗯，那个男人用鼻子答应了一声。何东云无法从声音上确定他的身份。又是很长时间的沉默。<唉>那个男人突然长叹一声，慢慢的说道：“你是不是以为我已经死了？”你是不是害怕我？他的声音低沉而沙哑，听起来似乎是胡山魁的声音，却又不完全一样。哪里不一样？何东云说不清楚。不过他能确定，他和胡山魁的声音至少有百分之三的差异。你的声音，何东云没敢再说下去，怕激怒他。他沉默了几秒钟，说道：“落水的时候，我的喉咙受了伤，声带受损，声音变得和以前不太一样了。这个理由很牵强，很难让人信服。你为什么一直不回家？”何东云小心翼翼地问他：“原因很简单，我怕吓着你。”他坐到了床边，又说道：“毕竟，大家都认为我已经死了。如果我突然回来，你肯定会害怕。我先做了一些事，让你慢慢的接受了我还活着的事实，这才回家。”何冬云没有说话。此时此刻，他在想一个很严重的问题：眼前这个男人要跟他一起生活下去，可是他到底是不是胡山魁？说他是胡山魁，可是声音不对；说他不是胡山魁，可是他有家里的钥匙。你还记得我对你说过的话吗？什么话呀？有一次咱们去逛商场，我对你说，等咱们有了钱之后，我就买。我有点累了。何东云打算试探他一下，看他到底是不是胡山魁。胡山魁却不给他试探的机会。何东云一下子紧张起来。害怕他提出来跟他亲热的要求，那到时候是接受还是拒绝？这时候，胡山魁一抬腿上了床，没脱衣服就躺下了。他躺在外面，堵住了何东云的退路。如果他想下床，必须得翻过他的身体。那他可能是真的累了，很快就打起了呼噜。胡山魁从来不打呼噜。何东云迫切的想看清楚他的脸，哪怕只是一眼。他的手慢慢的伸向了枕头底下的手机，手机的亮光虽然微弱，但是足以看清楚一个人的五官。他翻了个身，把胳膊压在了枕头上。何东云再也不敢动了，夜、yeah, 一点点死去。胡山魁的鼾声极具感染力，惹得何东云昏昏欲睡。他掐了自己一下，强迫自己保持清醒。他害怕睡着之后那个人会爬上他的身体。还好，那个人只是打呼噜，没有别的举动。院子里响起了脚步声，有人发动了摩托车，出去了。哦，那是一个当厨师的小伙子。每天凌晨四点准时出门，去农贸市场买肉买菜。有时候也买点别的。天快要亮了，何东云死死地盯着那个人的脸。再过一会儿，他就能看清楚他的长相了。他直挺挺地躺在床上，仿佛一具等待亲属告别的尸体。几缕淡淡的光从窗帘的缝隙里钻了进来。他突然坐起身来，无声无息的下了床，蹑手蹑脚的往外走。你去哪儿啊？何东云壮起胆子问了一句。他没有回头，低低地说：“我今天得去送货，路很远，早点出发，晚上才能赶回来。”说完，他拉开屋门，出去了。何东云始终没有看清楚他的脸。故事讲到这里，该说一说胡山魁了。从胡山魁出事之后开始说起。白天啊，胡山魁藏在芦苇荡里睡觉，晚上赶路。第三天早上，他觉得已经走得够远了，周围呢应该没有人认识他，他这才上路，拦下了一辆长途客车。一路往北，途中他换了三次车，来到了一个北方小城。胡山魁有一张假身份证，上面的名字是古大山，是根据他的名字改变的。他用假身份证呢，在小城的郊区租了一套房子，两室一厅，带一些简单的家具，还有一台老式的大肚子电视，月租金700元。这里远离闹市，空气很新鲜，不知名的虫子飞来飞去。甬道一旁是一排排高大的法梧桐，白天是遮天蔽日，晚上又挡住了路灯的灯光，小区就显得很深邃。胡山魁租的房子在一楼，楼下是车库，楼上没人住。对面呢，住着一对老夫妻，家里安静极了，像坟墓一样。胡山魁很少出门，大部分时间都在家里看电视。他每天只吃一包方便面，睡五个小时。不到半个月，他瘦了二十斤，胡子长长了，头发也长长了。照镜子的时候，他看着自己都觉得眼生。啊，这个时候，胡山魁才决定出去找工作。还没走出小区大门。他看见门卫室门口贴着一张纸，上面写着“招聘保安”，于是决定去试试。物业经理是个胖子，三百多斤。他扫了一眼胡山魁的假身份证，说道：“有业主不交物业费还闹事儿，你说该怎么办？”胡山魁低眉顺眼的说道：“领导让我干什么我就干什么。”胡山魁说的是普通话，不想让人听出来他来自哪里。那九号楼三零二的业主一直不交物业费，你去收一下试试。说完，胖子递给他一张催费通知单。行，行。胡山魁接过来，出去了。过了大约一个小时，他回来了，把一沓钱交给了胖子，低眉顺眼地说道：“这是九号楼三零二业主交的物业费。”哎，胖子数了数钱，就疑惑的说道：“太多了呀。”啊，呃，胡山魁低下头，仿佛做错了什么事，小声的说道：“他主动表示愿意预交三年的物业费，我觉得你应该不会反对，就把钱收下了。”不是，胖子瞪大眼睛盯着他，半天才说。他家我去了二十多次，没收到一分钱，还差点挨了揍。你是怎么说服他交物业费的？啊？我什么都没说。那他就把钱给你了？不是。他看了一眼催费通知单，就让我滚，还说要砍死我。那那你怎么办的呀？我就从楼梯上滚下去了，然然后呢？然后我走到他面前，我等着他砍死我。他没砍我，还把钱给我了。哦， oh. <笑>好，胖子呆呆的看了胡山魁半天，乐了，让他去领一套保安服。找保安队长报道，保安队长是一个二十多岁的小伙子，满脸粉刺，一身的腱子肉，斜着眼睛看人。他让胡山魁值夜班，从晚上十点到第二天早上的七点。胡山魁回到家睡了一觉，等到晚上九点四十，他换上保安服，出门去上班。那保安服是灰色的，不合身，穿上之后显得很邋遢。还有一个保安跟胡山魁一起值夜班，他大约50岁，身材不高，长脸长下巴，小眼睛，牙齿呢又黄又黑。他让胡山魁叫他老白。值夜班其实没什么事儿，大部分时间呢都在门卫室里干坐着。老白抱着一个砖头大的收音机听戏，听本地新闻，听专家讲养生，听拔刀讲故事。每隔两个小时，他就提醒胡山魁啊，去小区里溜达一圈，就当是巡逻了。胡山魁是一个谨慎的人，步伐很轻。走着走着，他听见他的脚步声里似乎夹杂着另一个人的脚步声，很轻，像猫一样警惕。他就回头看了看，后面是一条幽暗的石板路，路灯在法梧桐树的缝隙里孤独地亮着。没有人。胡山奎继续走，没走几步，他又察觉到那个脚步声。这一次，他迅速转身环顾四周，还是一无所获。他不敢再走了，找了一个明亮的地方，呆站了一阵子，就回去了。下了班，胡山奎在小区门口买了两个肉火烧，提溜着回家。进了楼道，他看见一个纸箱子静静地躺在他家门口。不是，谁给他送了东西？什么东西？胡山魁愣了几秒钟，打开门，抱着纸箱子进了屋。在客厅里，胡山魁打开了纸箱子，发现里面是一盆植物，一盆金边虎皮兰。看了几眼，他的头皮一下就炸了。这盆金边虎皮兰跟他原来家里那盆是一模一样。一年前，何东云收摊回家，带回了两片金边虎皮兰的叶子，让他出去弄点土。他随手拿起一个因为漏水废弃不用的塑料盆，去路边的绿化带里挖了一盆土。他记得是清清楚楚。那个塑料盆是黄色的，边缘缺了一块，盆底有一条十厘米左右的裂缝。待站了半晌，胡山魁慢慢回过神来，仔细检查了一遍，发现眼前这个黄色塑料盆的边缘同样缺了一块，盆底也有一条十厘米左右的缝隙。很显然，这就是原来家里那盆金边虎皮兰。可是它为什么会出现在这里？吴山魁站不住了，瘫坐在地上。想了半天，他决定给何东云打个电话。这样做很危险，但是他顾不了那么多了。他拿出新买的手机，颤抖着按下了那一串熟悉的号码。等待的几秒钟里，如同几个世纪那样漫长。电话终于接通了。是一个男人的声音，胡山魁一惊，觉得对方的声音有些耳熟，仔细一想，吓傻了。那似乎是他的声音。他压制住狂跳的心，颤颤的问：“你是谁？”“我是胡山魁，你找谁啊？”对方有些不耐烦了，他说：“他是胡山魁。”他竟然说他是胡山魁！胡山魁的大脑一片空白。之前他想过逃亡路上可能会遇到危险的事，可怕的是，却无论如何也想不到他竟然会给自己打电话，这比任何事情都可怕。神经病！对方骂了一句“神经病”，挂断了电话。胡山魁要崩溃了。胡山魁变成了一只惊弓之鸟。都不敢回那个租来的家了。那盆金边虎皮兰出现之后的第三天，他的家门口又出现了一个纸箱子，打开里面是一件灰色的毛衣。那件毛衣的袖口开线了，用蓝布缝了一圈包边，针脚匀称，看上去很别致。那是何东云的手艺，那件毛衣，胡山魁已经穿了五年，也许还要再穿五年，他甚至想穿一辈子。他应该是在千里之外那个家里的柜子里，为什么会出现在这儿？胡山魁想不明白。